0: c'est Olivier, bienvenue à la rencontre du Celletail Live, il est 13h01 et euh, en ligne que je vois les noms aujourd'hui nous avons Chantal, Claude, Marie-Jeanne euh, et je pense que d'autres vont également arriver <coughs> sur l'antenne dans quelques minutes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une, euh, une bonne journée chez nous ici en Gaspésie, il pleut. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je vais aborder avec vous, euh, continuer un thème qu'on a déjà abordé la semaine dernière, qui répondait à une question de Manuela par rapport à la concentration, comment faire pour euh, retrouver sa concentration et euh, devenir performant. Et lorsque j'ai conclu l'émission la semaine dernière, j'ai dit que j'apporterai des éléments supplémentaires, euh, plus dans la vision du CETA pour vous aider à, à déjà à comprendre votre corps et ensuite ce que vous pouvez faire une fois que vous comprenez votre corps pour aider votre, vos, vos, votre esprit à pouvoir se concentrer mais également euh, à savoir redevenir ou retrouver la capacité d'être performant donc j'ai préparé un petit euh, comme on dit un powerpoint un keynote et euh, ben, je vais vous inviter à suivre la démarche avec moi euh, donc je vais, je vais switcher de la caméra au powerpoint de temps en temps vous allez peut-être observer un décalage entre ce que vous voyez à l'écran et ce que je dis, tout simplement parce que le, le système est un petit peu lent à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je suis assez content d'avoir pu trouver cette possibilité d'échanger davantage d'informations avec vous. Donc, je retourne au PowerPoint maintenant. Et je pense que dans quelques secondes, vous allez avoir l'image à l'écran de ce que je veux vous présenter. Bonsoir Tinka, salut Martine. <rire> voilà, donc les habitués arrivent euh, progressivement, tranquillement. Euh, comme je disais, aujourd'hui je vais continuer la, la conversation qu'on a eue la semaine dernière à propos de la, con, de la concentration, de l'attention en répondant à une question euh, qu'avait posée Manuela, que ça intéressait de savoir euh, retrouver ben, euh, sa, sa performance et retrouver ben, l'efficacité de son esprit, notamment dans les moments de, de boost et de stress. Euh, donc je pense que vous avez retrouvé l'écran maintenant. Et euh, ben, la, la raison pour laquelle je fais cette présentation c'est déjà euh, dans, dans un premier but déjà vous donner une vision un peu plus vaste de ce qu'est le Cetai. Pour d'autres personnes ça va servir de révision pour euh, comprendre un petit peu euh, ou, ou retrouver les idées euh, claires de ce que le Cetai veut véhiculer comme message. Okay. Et je crois que ça va vous permettre d'avoir euh, bah, un, un avantage de, 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 de découvrir ou de réviser quelque chose de vraiment passionnant à propos de votre corps. Et ces choses-là, personne ne les enseigne. J'ai entendu parler de, de toutes ces informations uniquement au CETA. Et pourtant, vous allez probablement reconnaître des, des, des effets, des événements, des, des idées qu'on rencontre dans, dans beaucoup de disciplines. Mais le CETA, il les met en avant d'une façon qui redonne du sens et jamais même qui redonne du bon sens à, à la compréhension du corps, et surtout euh, redonner du bon sens quant à lier le corps et l'esprit. Okay? Et quand vous retrouvez votre corps, il y a quelque chose de précieux qui se révèle pour la plupart des, des personnes qui viennent de, de rencontrer le et, ok c'est que ça vous permet de recréer un lien avec vous, un lien qui est précieux, euh, qui... Euh, ben, en vous permettant de retrouver le, le, la connexion avec votre corps vous permet d'être plus tranquille, plus détendu et nettement moins fragile vis-à-vis -vis du stress okay. euh, par ailleurs vous, pouvez, vous allez découvrir que quand vous ressentez votre corps vous n'avez pas d'image et vous n'avez pas le son <rire> sois patiente Marie-Jeanne, ça va venir euh, je suis en train d'enregistrer de toute façon l'émission si jamais euh, il y avait un problème pendant l'émission, je, con je continuerai l'enregistrement et vous aurez euh, l'information en différé. Mais normalement, si vous êtes équipé d'un ordinateur convenable, vous devriez retrouver les images très rapidement. Alors voilà, la parenthèse est faite. Euh, donc l'intention, c'est de vous rendre un peu plus compréhensif et plus disponible vis-à-vis -vis des gens qui vous entourent, un peu plus patient dans la relation que vous allez avoir avec les autres. C'est très important de, de savoir, de comprendre que le CETA, ce n'est pas uniquement quelque chose qui peut servir pour soi, mais lorsque nous nous arrivons à nous améliorer, il y a un effet également dans la relation qu'on a avec notre environnement, avec l'entourage. Okay? Également dans les situations difficiles, vous pourrez éviter de perdre patience, de vous laisser déborder, de vous laisser emporter par toutes les sollicitations qui viennent de l'environnement. En fait, en définitive, vous serez plus centré et ce sera certainement aidant pour votre relation avec les autres. Et enfin, la, la, la raison de cette présentation, c'est pour vous permettre d'améliorer votre niveau d'attention, vous permettre de savoir comment utiliser votre corps pour disposer euh, d'un esprit plus pointu, plus disposé à se concentrer longtemps également, okay, et plus ouvert à vous reconnaître, si je puis dire, à vous ressentir euh, vous-même, c'est-à-dire vous serez beaucoup plus conscient de ce qui se passe en vous, et vous aurez les moyens d'être plus à l'écoute avec vous-même, avec votre intuition, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans la relation que vous avez avec l'environnement, dans votre travail, à la maison par exemple. Et euh, ben, quand vous êtes centré sur vous, quand vous connaissez et vous ressentez votre corps de façon efficiente, très certainement vous allez percevoir que les sensations, les notions d'échec que l'on avait avant disparaissent pour devenir des apprentissages ou des leviers pour euh, ben, améliorer vos performances et savoir mieux euh, ouais. agir dans les, les situations qui, qui vont venir plus tard dans, dans, dans le futur. Voilà. Donc le concept, c'est de vous aider à découvrir les particularités du corps que vous devez connaître pour comprendre le fonctionnement de l'attention et de la concentration. Pour moi, ce sont deux choses différentes, l'attention et la concentration. Et savoir, une fois que vous connaissez votre corps, comment être plus performant tout en étant moins stressé. J'ai travaillé dans, 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 dans des sociétés avant de connaître le CETAI et c'est étonnant comme performance, efficacité rime avec euh, stress et tension. Or, je crois qu'on peut être tout à fait performant, euh, disponible au travail de façon durable, sans forcément vivre le stress. Et je ne dis pas ça parce que je suis travailleur indépendant ou, ou que je n'ai pas de patron, mais simplement parce que c'est une réalité que j'ai vécue personnellement. Mmh. Ok. Alors, les principes à comprendre et là je pense que ce sera une bonne révision pour la plupart d'entre vous c'est comprendre que la posture, votre physiologie est inévitablement, immanquablement en relation avec votre esprit euh, c'est étonnant, moi j'ai toutes les images, sur le témoin également, j'ai toutes les images euh, restez patient, ça va revenir Voilà, je me montre à vous comme ça, je pense que vous aurez euh, la satisfaction de me voir si vous ne voyez pas les images okay? euh, donc il, il y a un lien important entre la, le corps et l'esprit, tout le monde en parle beaucoup de gens euh, affirment ça beaucoup de méthodes euh, affirment euh, le, 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 le corps et l'esprit c'est la même chose, ça communique ensemble c'est vrai, mais comment est-ce que ça marche là c'est très intéressant euh, d'explorer de, la, la, la science du CETAI pour découvrir ça. Okay? Ce que je veux euh, vous montrer, ce que je souhaite partager avec vous, c'est ceci. Vous voyez ici on a euh, un petit bonhomme sur la gauche okay? et euh, le, le, la représentation schématique de ce petit bonhomme. Vous allez observer que lorsque vous êtes en bonne santé, lorsque vous êtes heureux, lorsque vous vous sentez bien, vous avez tendance à vous tenir droit de façon naturelle. Okay Et cette attitude, elle vient, euh, elle, elle rend disponible votre esprit d'une certaine façon. Je m'explique. Si vous envisagez de partir en vacances, au soleil, en, en Polynésie, euh, à Tahiti, et que euh, ben vous vous attendez à passer de merveilleuses vacances naturellement l'attente que vous avez par rapport à l'événement qui s'en vient fait que votre attention se dispose d'une façon très particulière et naturellement vous vous dressez. lorsque vous êtes heureux de ce qui vient vers vous, vous êtes dans une, dans une attitude euh, d'ouverture et plus, beaucoup plus disponible et ce qui se passe dans votre corps ça c'est ce qui se passe l'ouverture c'est dans votre esprit, dans votre psychologie mais dans votre corps il y a euh, une disposition où le corps a tendance à s'ouvrir et à se redresser et lorsque le corps s'ouvre et se redresse vous voyez ici, on découvre une certaine souplesse une certaine euh, euh, courbure ici dans la région lombaire et cette courbure elle a pour fonction non seulement d'absorber la pression des mouvements que nous faisons par exemple lorsque nous marchons mais également lorsque la courbure lombaire se redresse ici, lorsqu'elle se creuse on voit la colonne vertébrale se redresser et ça apporte un soutien très particulier au niveau de la tête et également au niveau du cerveau. Et votre cerveau devient plus souple, plus détendu et plus prompt à s'ouvrir vers l'extérieur. Et euh, donc en ces états, moi j'ai découvert en fait qu'il y a un, un lien intime, un lien très profond entre le, la souplesse du dos notamment des vertèbres et le fonctionnement du cerveau. Lorsque le, 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 vous comprenez, la colonne vertébrale ici elle est composée de 33 vertèbres, on a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales et 5 vertèbres lombaires. Et à l'intérieur de chacune des vertèbres passe le système nerveux. Okay et euh, entre les, les, les vertèbres il y a des ramifications nerveuses qui vont irradier le, les parties du corps, les organes et euh, véhiculer les messages qui vont du cerveau vers le corps et du corps vers le cerveau tout ça, ça passe par un câblage extrêmement sophistiqué qui passe dans la colonne vertébrale et les messages entre le cerveau et le reste du corps se font de façon euh, ben, fluide, naturelle lorsque le corps est souple cependant Lorsque les vertèbres perdent leur mobilité, qu'elles se durcissent, on se rend compte que le message nerveux a du mal à passer à l'intérieur de la colonne vertébrale. Le, les messages nerveux sont comme bloqués, limités, euh, réduits dans leur intensité à cause des vertèbres qui deviennent dures, qui deviennent, euh, qui, qui portent une anomalie. Et lorsque les vertèbres se durcissent, naturellement l'intensité du message nerveux elle est altérée. Parfois même elle va comme contourner la raideur des vertèbres, le corps va se déformer, les épaules vont s'écarter et le dos lui, il va comme tomber, il va se durcir, s'arrondir et la, la, la région lombaire elle, elle va, elle va s'effondrer. Okay? Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça Lorsqu'on est dans cette configuration où le, le dos se, se durcit, où les vertèbres se tassent et que l'influx nerveux est limité, dans son intensité qu'est ce qui se passe ça oblige le cerveau à faire un effort supplémentaire pour gérer tout l'équilibre corporel gérer tout ce que nous faisons consciemment mais surtout tout ce que nous devons faire inconsciemment pour pouvoir faire nos, 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 nos activités du coup qu'est ce qui se passe le cerveau va avoir tendance à se fatiguer et très naturellement cette fatigue va s'exprimer aussi dans le corps et l'esprit le, le, va perdre de la performance l'esprit euh, bah, va devoir faire un effort supplémentaire pour pouvoir fonctionner alors qu'il est que le corps est déjà épuisé donc on perd l'intensité de, de la tension on perd de la concentration tout simplement mm -hmm. euh, par ailleurs, je voudrais que vous compreniez qu'il y a un lien entre la fonction cérébrale et la hanche pour moi la hanche, ça intègre le bassin et la région lombaire attendez, je veux oups voilà. La hanche ça intègre le bassin et la région lombaire. Vous avez peut-être remarqué lorsque vous êtes euh, ben en pleine forme, je disais tout à l'heure, on, on est plus prompt à se tenir droit et avoir le, le visage qui se dresse et voir loin. Lorsque vous êtes fatigué, on a tendance à avoir la, la vision plus courte, c'est-à-dire euh, on, on voit moins loin. Et dans cette attitude, L'observation que vous pouvez faire, c'est que le bassin, lui, il tombe. Lorsque vous êtes fatigué, le dos s'arrondit et le bassin, il tombe. Vous perdez la cambrure. Et lorsque vous perdez la cambrure, le soutien du bassin à travers la colonne vertébrale est moins efficient au niveau du, du cerveau. Lorsque vous êtes euh, en bonne santé, si vous faites l'exercice maintenant, lorsque vous vous sentez fort, puissant, et que vous vous tenez sur votre sèche pendant que vous écoutez les mots que je vous dis, vous pouvez tout à fait... Euh, vous rendre compte que l'attention est dans non seulement la colonne vertébrale se redresse mais vous pouvez peut-être percevoir un resserrement un recentrage au niveau de votre bassin et si vous prenez, après avoir observé cela l'attitude d'être fatigué, d'être épuisé c'est la fin de journée, vous avez beaucoup travaillé c'est difficile de rester optimal c'est difficile de rester bien droit, bien bien attentif, naturellement on, le dos a tendance à s'enrouler et lorsque vous percevez cet enroulement vous pouvez également sentir dans le bassin comme un relâchement comme un écartement des os il y a qui sont à l'arrière de votre de, de, de vos fesses ici là. cette partie de votre corps elle, elle se relâche et quand elle se relâche il, le, le cerveau perd le soutien du corps pour pouvoir fonctionner et c'est ça qui crée pour vous la, la sensation de fatigue et qui fait que petit à petit vous avez tendance à déconnecter la tension se réduit et puis on a sommeil on a besoin d'aller dormir voilà euh, l'autre chose également donc ce que je voulais vous rappeler c'est simplement le, le lien entre la posture entre les différentes parties du corps et le cerveau il y a un lien très 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 intime entre le centrage du bassin, la force, la puissance du bassin à pouvoir se rassembler et l'éveil du cerveau. Si vous prenez le cas des petits enfants, quand ils naissent, ils ont le dos, ils ont, ils n'ont pas de cambrure, ils ont le bassin qui est tout euh, arrondi et refermé sur lui-même, et ils n'arrivent pas non plus à tenir la tête. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il apprend à, à suivre le mouvement des, des adultes autour de lui avec les yeux, et puis petit à petit, le cou euh, se mobilise et puis la tête commence à pouvoir suivre le mouvement des adultes autour de lui petit à petit l'enfant lui grandit et en grandissant il apprend à s'asseoir et lorsqu'il apprend à s'asseoir on découvre que l'enfant commence à utiliser sa tête de façon tout à fait différente il arrive à tenir sa tête toute seule l'enfant continue de grandir il apprend à marcher à quatre pattes et lorsque l'enfant apprend à marcher à quatre pattes on observe que la, la, la courbure des lombaires elle se forme de façon à pouvoir tenir le dos assis. Lorsque la courbure lombaire commence à se, à se former, que l'enfant marche à quatre pattes, on observe que le, le, le bassin, lui, il a tendance à se renforcer, les vertèbres lombaires deviennent de plus en plus fortes, et l'enfant fait une évolution euh, au, au, au niveau de son cerveau, c'est-à-dire qu'il a un contact avec l'environnement qui est beaucoup plus, affermi, euh, beaucoup plus affirmé, pardon. et en même temps, il a... Euh, euh, il commence à s'exprimer par des cris euh, par des... Enfin, en tout cas il change son comportement il commence à s'exprimer de façon plus consciente avec son environnement, avec sa maman par exemple avec son papa et lorsque l'enfant se met à marcher on constate que le, les, les vertèbres cervicales elles, elles se redressent complètement et ça amène toute la pression de, de la posture à remonter en direction de, de l'occiput, l'arrière de la tête ici et d'un coup d'un seul, le cerveau s'éveille et les, le, le regard de l'enfant change complètement. Ce que je voulais expliquer par ça, tout simplement, c'est qu'il y a un lien profond entre votre capacité à savoir tenir vos hanches et l'aisance que votre cerveau va avoir pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est une base à comprendre en ces détails. Euh, je dirais pas que les personnes qui ont un, un gros bassin ou des, des hanches dures sont stupides et les personnes qui sont centrées et minces sont intelligentes C'est pas du tout ça le, le, le propos ce que je veux dire c'est que votre capacité à tenir votre attention va dépendre profondément de la capacité de votre corps à tenir son équilibre notamment dans la région de la hanche et du bassin j'espère que vous comprenez l'intention de ce que je veux partager avec vous Okay. Et dans, dans la tension et la concentration et la, la vivacité de l'esprit, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, On a vu la, la région du bassin et des iliaques, euh, également les côtes. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes euh, sous tension, peut-être vous observez que vous avez une respiration qui est moins agréable. Euh, quand vous avez le, le cœur qui bat à la chamade, vous observez que votre respiration elle est courte lorsque vous êtes... Euh, angoissé lorsque vous êtes, enfin quand ça vous arrive euh, anxieux de ce qui pourra arriver, quand vous êtes euh, pas sûr de l'issue d'une relation que vous allez avoir avec votre environnement on a tendance à se durcir spécifiquement dans la région du thorax et lorsque le thorax se durcit, l'espace pour les poumons se réduit et naturellement ça crée une pression non seulement sur le cœur mais également ça crée une pression physique, une force qui va monter le long du dos dans la région du cou, le cou va se durcir et le cerveau va manquer d'espace pour pouvoir fonctionner le cerveau fonctionne toujours mais il va manquer de liberté et euh, c'est après par exemple le, le coup de stress une fois que c'est terminé, vous voyez les gens qui se disent vous voyez beaucoup de personnes qui se disent oh, mais pourquoi j'ai pas pensé à dire ça à ce moment là pendant la période le, le moment de stress, ils étaient complètement euh, coupés de leurs possibilités et une fois que le stress est terminé ils ont transpiré euh, ils ont haleté, le stress est terminé et puis ils se disent, ah mais j'aurais dû dire ça et puis pourquoi j'ai pas eu le réflexe de penser à ça la raison pour laquelle ils ont pas eu le, le réflexe d'avoir les mots justes dans la situation c'est parce que le corps s'est durci notamment au niveau des vertèbres dorsales par exemple la troisième vertèbre dorsale lorsqu'elle se durcit, les poumons se durcissent et ça bloque euh, le, comment dire, le fonctionnement du cerveau euh, enfin, ça, ça limite le fonctionnement du cerveau le cerveau doit faire un effort énorme pour maintenir l'équilibre et essayer de vous rendre cohérent mais n'a plus du tout la disponibilité nécessaire pour trouver de la créativité ou des possibilités de rebondir dans la relation avec l'environnement donc vous voyez la concentration c'est pas juste une question d'esprit de, c'est pas juste une question euh, psychologique c'est que la psychologie elle est profondément euh, et très intimement, en relation avec l'attitude corporelle. D'ailleurs, il y, y a des arts, et en ces états, et on l'affirme également aussi, euh, la maladie, le, et la maladie, et ça limite un petit peu au cas de la maladie, mais c'est pas uniquement la maladie. Lorsque vous avez un inconfort, quelque chose qui vous dérange, en vérité, quand vous observez votre corps, vous êtes dans un comportement particulier qui reflète l'état inconfortable. C'est ça la maladie. Et quand vous prenez la peine d'observer votre corps dans les moments où vous êtes stressé ou dans les moments où vous n'êtes pas stressé, parfaitement détendu, vous n'avez pas du tout les mêmes compétences, les mêmes capacités à pouvoir respirer amplement. Et lorsque la respiration est courte, inévitablement il y a une pression intense qui tombe du dos dans la région du bassin et vous perdez vos performances. Donc l'idéal pour pouvoir être concentré de façon durable, pour pouvoir avoir un esprit attentif de façon durable, ce serait d'arriver à bien se tenir. Donc, l'idée, c'est de passer de, de, de l'état dans lequel vous êtes euh, limité à l'état dans lequel votre corps est performant. Et la performance ressemble un petit peu à une posture d'excellence où vous vous tenez droit et complètement disponible vers l'extérieur Or, pour pouvoir être disponible à l'extérieur il faut être bien centré être bien fort dans son corps et la meilleure force que vous avez dans votre corps c'est celle avec laquelle vous êtes né donc tout l'objectif du CETAI, c'est de ramener l'être humain à l'état originel de la santé que nous avions lorsque nous sommes nés, et l'état originel de la santé que nous avions lorsque nous sommes nés passe par la souplesse. Lorsque le corps retrouve sa souplesse, les vertèbres se détendent, le bassin naturellement va pouvoir se redresser, et l'énergie vitale va s'équilibrer à l'intérieur du corps, de telle sorte que ça va dégager le stress et la pression qui pèsent sur le cerveau. Hmm. Euh, comment est-ce qu'on fait pour revenir au, à l'état originel du corps C'est pas très compliqué. Et, et, et pour ma part, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes lorsque vous prenez la peine de, ben, de vous entraîner, d'éduquer votre corps, vos, vos processus vitaux, à savoir revenir à l'état optimal de fonctionnement que vous aviez quand vous étiez petit. Okay et pour vous aider dans ce sens-là, le, le Setai, avec la, la pratique du Setai, vous pouvez apprendre des exercices qui permettent de restaurer ou d'éveiller la sensibilité du corps. Pourquoi c'est important de réveiller la sensibilité du corps <rire> ben, Tout simplement parce que le, le corps est conçu euh, de façon extrêmement euh, bien faite. J'allais dire euh, sensible, sensitive, et le corps a la capacité de percevoir la posture, la position, l'état dans lequel il se trouve. Consciemment, on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de notre corps lorsque nous vivons euh, des, des situations X ou Y, mais le corps, lui, sait parfaitement la situation dans laquelle il se trouve, la, la, la tension qu'il perçoit, le corps reconnaît ça. Et euh, c'est un fait, beaucoup de gens qui viennent me rencontrer et qui viennent me voir, ils ont mal au dos, ils ont mal à la hanche, ils, ont, ils sont angoissés, ils ont des, des vieux souvenirs d'enfance qui les empêchent d'être bien dans leur vie, et ça fait mal dans leur corps. Or, quand on a mal dans nos corps, quand on souffle dans son corps, on ne ressent que la partie qui est douloureuse, que ce soit le genou, que ce soit l'épaule, que ce soit mal à la gorge ou mal à la tête, on ressent la partie qui est douloureuse, mais on n'arrive pas à faire le lien clair et net avec euh, les autres parties du corps qui qui s'harmonise par rapport à l'anomalie. Je m'explique. Euh, hier, euh, non, ce matin, je revenais euh, à la maison parce que j'avais oublié quelque chose, et en marchant, je m'amusais à ressentir, à percevoir euh, la façon dont je tenais mon corps, la façon dont je tenais debout. Et je me rendais bien compte que j'avais le, le poids du corps qui pesait plus fort à gauche, et ça correspondait avec une sorte de pression que j'avais dans la poitrine, et en observant ce qui se passait dans ma poitrine, je pouvais percevoir que les organes dans ma poitrine étaient comme des accès un peu plus pesants vers la gauche. Et pour moi, c'était une évidence que comprendre que ben, je me sentais un petit peu fatigué et essoufflé, c'est parce que j'avais mal dormi. Et ayant mal dormi, mon corps a manqué de, de temps ou de, de, de disponibilité pour pouvoir se détendre profondément et cette, cette fatigue en fait elle est venue poser, peser sur les poumons du coup lorsque je marchais je me sentais essoufflé et ça me paraissait pas normal pourquoi j'ai pu distinguer ça pas parce que je suis un super génie mais tout simplement parce que euh, je me dans, avec la pratique du, du seita je me suis intéressé à, à ressentir à percevoir à reconnaître mon corps et les, donc l'exercice gyokihō est un exercice qui va vous éveiller, qui va ramener votre attention à percevoir votre corps de telle sorte que lorsque vous percevez votre corps, vous lâchez les tensions de l'esprit, de l'esprit conscient si je puis dire, et en lâchant les tensions de l'esprit conscient, votre attention elle redevient disponible pour percevoir toute la globalité du corps et savoir reconnaître les parties du corps qui spécifiquement qui cause le déséquilibre que vous percevez, mais dont vous n'arrivez pas à percevoir l'origine exacte. Euh, J'espère que ce que je dis vous, vous parle et, et vous intéresse, parce que ça relève d'une certaine subtilité, en tout cas d'une façon d'observer son corps. Et pour savoir observer son corps et mieux le comprendre, donc le CETA vous invite à, à découvrir un exercice qui s'appelle Gyo-ki-ho, qui consiste tout simplement à mettre votre attention sur votre respiration, de telle sorte que vous pouvez distinctement reconnaître les parties de votre corps et, les, euh, et et en étant attentif, laisser le corps faire le travail qui est le sien de revenir à l'équilibre. Euh, yokio, ce n'est pas un exercice qui se fait euh, par la volonté, c'est un exercice qui se fait en ouvrant votre attention et qui consiste à ressentir votre corps. Lorsque vous ressentez le votre corps, vous découvrez que le corps, lui, il s'organise toujours pour revenir à son état original. Est-ce que ça va jusque là Dites-moi si vous me suivez dans... avec votre clavier sur le chat. <rire> <rire> Oui, oui, Yolande dit oui, Chantal dit oui, ok, super, je continue alors. Euh, donc parmi les processus pour ramener la, le, le, le corps à retrouver l'équilibre originel avec lequel il est né, de telle sorte que ça libère vos, votre esprit, vos pensées, votre cerveau, vous pouvez apprendre un autre exercice qui est très intéressant qui s'appelle Shin Shinsoku c'est peut-être un nom barbare, c'est un exercice qui consiste à ramener, à rassembler votre vitalité, votre force dans le fond du ventre. Dans la culture japonaise euh, vous avez entendu parler du mot euh, harakiri qui n'est pas très très joli hein. les japonais disent plutôt seppuku euh, mais en tout cas c'est le mot qui est sorti à l'étranger harakiri. Les, 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 les japonais d'autrefois lorsqu'il fallait euh, pour une question d'honneur euh, en finir avec la vie les, les samouraïs prenaient leur sabre et puis ils se tranchaient le ventre c'est de là que ça vient le mot harakiri euh, Uh, Hara Kiri ou beaucoup. donc pourquoi ils se tranchaient le ventre certainement pas parce qu'ils aimaient la douleur mais plutôt parce que dans la culture japonaise ça avait été compris depuis très longtemps que le siège de la vie réside dans le fond du ventre Aujourd'hui, dans la vie moderne, on a tendance à, à faire croire ou à, à faire passer le message que le siège de l'intelligence de l'homme, le, le, toute l'essence de l'être humain, repose dans son cerveau. Certes, on a besoin d'un cerveau pour vivre, on a besoin d'un cerveau pour bien vivre. Et pour bien vivre, il faut que le cerveau soit dégagé de toute tension. Cependant, les Japonais, eux, ils avaient observé que le siège de l'énergie de vivre, le siège de la, de la force de vivre, reposait dans le fond du ventre. Et... Les praticiens de ces et qui ont observé cette, cette connaissance et qui s'en sont servis ont fait en sorte de, de mettre en place un, un exercice qui consiste à renforcer, à décupler la vitalité dans le fond du ventre de telle sorte que ça redonne au corps non seulement de l'aplomb, mais également que ça reconstruise toute l'énergie vitale qui est tendue, qui est raidie dans le reste du corps. Et lorsque vous faites cet exercice, soku c'est un exercice qui peut être assez éprouvant, surtout si vous êtes bardé de nœuds dans le dos, dans la hanche, et que votre corps est tout dur. Lorsque vous faites soku vous découvrez qu'il y a tout un tas de tensions qui vont se révéler dans votre corps, que vous essayez dans votre vie quotidienne de ne pas ressentir. Et ces tensions, elles vont comme voyager petit à petit pour en même temps qu'elle voyage, se transformer en énergie disponible pour le fond du ventre. Et ce que vous découvrez en faisant Shin so c'est après coup que vous respirez profondément, tranquillement, paisiblement, et que la respiration qui va pénétrer profondément dans le fond du vent, elle fait du bien à l'ensemble du corps. Il y a des personnes parmi vous qui ont eu la chance d'aller rencontrer Imoto Sensei euh, il y a une semaine à Paris. Je pense que vous avez pratiqué cet exercice-là, Shin Sokuro, et toutes les personnes pour qui c'est une découverte cet exercice, ils découvrent que, waouh, après coup, ça fait du bien dans le corps, ça fait du bien dans la respiration, et beaucoup de gens qui, qui découvrent cet exercice et qui s'y adonnent euh, développent un regard plus lumineux, où les traits du visage ont tendance à se détendre, et... En pratiquant tous les jours, petit à petit, petit à petit, ce qui découle, c'est que euh, bah, ils sont plus résistants, ils ont plus d'énergie pour rebondir face aux coups durs, et également le corps est disposé à se tenir centré, c'est-à-dire que la, 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 la respiration se libère, le dos se libère, et lorsque le dos se libère avec un dos. Pardon. Lorsque le dos se libère avec une possibilité de respirer profondément, il y a toutes les tensions qui montaient au cerveau sous forme de soucis, sous forme d'émotions de, 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 un petit peu limitantes, sous forme de, de vision du monde un petit peu désagréable. Toutes ces anomalies se libèrent et puis on retrouve une sorte de disponibilité, une sorte de, de lâcher prise de la pensée, simplement parce qu'on a reconstruit l'aplomb à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça C'est que, ben, une part des tensions mentales qui sont dans, qui envahissent notre esprit vient tout simplement d'un mauvais centrage de notre, énergie, de notre énergie vitale. Et comme on vit dans un monde moderne où... Euh, on met en avant l'intelligence du cerveau, l'intelligence du mental et notre capacité à pouvoir penser, on a développé une tendance à faire monter l'énergie vitale en dehors de l'espace naturel où elle doit résider pour bien vivre, vers le haut, de telle sorte que ça durcit les poumons, ça durcit le thorax, ça durcit les cervicales et ça empêche en fait toute la, la communication nécessaire entre le système nerveux central, le cerveau et le reste du corps, la communication étant comme coupée on s'oblige à penser davantage pour sortir de nos problèmes et on oublie de redonner l'énergie nécessaire à notre corps pour qu'il lui-même puisse recréer et maintenir l'équilibre dont on a besoin. Voilà, donc Shinsoko, c'est un exercice qui est vraiment précieux, que je recommande à bah, toutes les personnes qui viennent s'intéresser au CETA et de près ou de loin, ne serait-ce que pour découvrir ce que ça fait d'avoir... Euh, un peu plus de force dans son ventre. D'ailleurs, on dit également dans ces détails, pour, euh, pour bien vivre, pour guérir rapidement, il faut avoir de la force entre, dans son ventre, il faut être fort à l'intérieur. Okay? Et plus le corps est fort dans son ventre, plus il est disposé à guérir, et plus naturellement l'esprit va pouvoir se libérer de, de tensions complètement inutiles, euh, et pouvoir se tourner vers ce qui est important pour lui, pour faire sa réalisation et son cheminement sur Terre. Voilà, euh, je voudrais vous présenter... Il y, y a un autre processus que vous pouvez euh, explorer, découvrir, qui consiste à dénouer les nœuds, la tension, le, les raideurs que vous avez dans le dos, qui justement empêchent le système nerveux central de communiquer avec le reste du corps. C'est un exercice qu'on découvre également dans la pratique du Seita, qui s'appelle euh, « Sesuji Onobasu Taiso ». Si vous comprenez euh, ce langage, c'est génial, ça veut tout simplement dire étirement de la colonne vertébrale. Et l'exercice spécifiquement qui a été mis au point par Imoto-sensei, euh, d'ailleurs Sokuo euh, a également été mis au point par Imoto-sensei, euh, le, donc l'exercice euh, d'étirement de la colonne vertébrale a la particularité, de, en vous servant de vos bras et de vos jambes, d'étirer, d'étirer, d'étirer de façon très spécifique l'ensemble des nœuds que vous pouvez avoir dans le dos qui empêchent la communication entre le corps et le système nerveux et l'idée c'est d'étirer, d'étirer, d'étirer la colonne vertébrale de telle sorte que l'espace entre les vertèbres puisse se relâcher et lorsque vous libérez l'étirement, les vertèbres vont avoir une meilleure disponibilité, une meilleure marge pour pouvoir revenir à leur, à le, à leur place en permettant euh, ben, un meilleur passage des messages nerveux à travers la moelle épinière cet exercice est vraiment très intéressant il sert à plein d'autres choses pas uniquement euh, libérer l'esprit il peut être très utile pour les rages de dents pour les otites, euh, pour les personnes qui ont du mal à dormir d'ailleurs les personnes qui ont du mal à dormir souvent il y a une tension qui excite le cerveau et qui empêche de pouvoir profiter du sommeil donc lorsque vous étirez la colonne vertébrale et que vous dénouez le dos par cet exercice là, le cerveau va enfin pouvoir se détendre se libérer et vous faire profiter du sommeil pendant que le cerveau euh, fait ses processus de réajustement pendant votre sommeil lui, le corps se libère, il se relâche et votre énergie vitale elle, elle va en profiter pour se détendre de plus en plus en profondeur et plus la détente va en profondeur plus le corps lui s'assouplit le corps assoupli va permettre aux hanches de se redresser, vous voyez dans l'exercice ici il y a une cambrure assez prononcée fait par Marie-Jeanne, cette cambrure elle est nécessaire à la santé et elle, comme on l'a vu tout à l'heure elle a un lien important avec le, la fonction cérébrale parce que plus vous êtes cambré moins il y a de tension dans la colonne vertébrale quand je dis cambré c'est pas uniquement la forme mais c'est également la souplesse de la colonne vertébrale plus vous êtes cambré euh, moins il y a de tension dans la colonne vertébrale et le cerveau lui va pouvoir se détendre <rire> Vous me suivez toujours <rire> Alors, euh, on, vous pouvez euh, pratiquer un exercice qui est que j'ai que énoncé tout à l'heure, GyoKiho, le tout premier, euh, GyoKiho, euh, c'est facile à faire. Moi, j'ai fait un, une, un enregistrement pour les personnes qui veulent le découvrir, qui n'ont pas euh, une idée très très claire comment le pratiquer. Lorsque vous pratiquez, euh, vous pouvez faire Gyokyo dans, dans, dans plein de situations. Et la façon la, la plus simple de faire Gyokyo, c'est de vous asseoir. Maintenant, si vous voulez le faire, l'exercice avec moi, juste peut-être pendant une minute, je vais vous guider pour vous faire euh, découvrir. Je sais que vous autres qui êtes là en direct... Vous connaissez déjà l'exercice, mais pour les personnes qui vont découvrir cette vidéo, je pense que ça peut être intéressant de découvrir gyo -kyo. Vous vous asseyez, dans l'idéal, c'est dans la posture euh, japonaise, ici, sur les genoux, okay, et vous organisez pour garder le dos droit et la tête bah, droite, mais le cou détendu. Très important. ok. Vous fermez les yeux et vous allez tout simplement faire comme si vous aviez le nez au sommet du crâne et lorsque vous inspirez par votre nez imaginaire vous tirez votre attention tout doucement en inspirant le long de la colonne vertébrale vers le bas vers la hanche peut-être même jusque dans le sacrum et lorsque vous expirez vous libérez l'attention et vous laissez votre attention remonter le long du dos vers le sommet du crâne et vous répétez tranquillement à votre rythme de telle sorte qu'à force de maintenir votre attention sur votre respiration, vous pouvez percevoir votre dos se dresser lorsque vous inspirez, se relâcher lorsque vous expirez, et vous pouvez peut-être même percevoir votre colonne vertébrale suivre le mouvement imprimi, imprimé par la respiration, dans votre dos. Lorsque vous inspirez, la colonne vertébrale se redresse, et tandis qu'elle se redresse, vous pouvez ressentir, reconnaître chaque vertèbre, une à une, depuis le sommet de la colonne vertébrale, à travers le dos, jusque dans les lombaires, jusque dans le sacrum. Et lorsque vous expirez, tout doucement vous relâchez le dos et vous pouvez percevoir les vertèbres doucement se tasser, se ramener les unes contre les autres et vous recommencez. N'arrêtez pas, tandis que vous prêtez attention à, au passage de la respiration dans votre colonne vertébrale, il se peut tout à fait que vous ressentiez quelque part dans votre dos ou ailleurs dans votre corps une tension, un nœud, une douleur ou peut-être même une autre sorte d'anomalie qui consiste à ne pas ressentir son corps. Lorsque vous percevez une anomalie, de ce genre-là, une tension, une raideur, une douleur ou pas de sensation du tout, continuez de respirer tranquillement à votre rythme en maintenant votre attention exactement à l'endroit où vous percevez l'anomalie. Et surtout, vous ne cherchez pas à vous en libérer. Vous êtes uniquement observateur. Peut-être pour vous aider à avoir une sensation plus claire ou peut-être aussi pour vous libérer de cette anomalie, vous pouvez tranquillement, tandis que vous respirez, agiter le dos, basculer les épaules d'un côté ou de l'autre, d'avant en arrière, de telle sorte que ça fait bouger la colonne vertébrale à la hauteur exacte de l'anomalie que vous percevez. dans la mesure où vous êtes doux avec vous-même, calme, posé, vous pouvez peut-être percevoir qu'il y a comme un appel de la respiration qui tente à chercher une libération de cette anomalie, soit la sensation perdue revient, le corps était engourdi, la sensation se réveille, ou alors le souffle devient plus ample exactement à l'endroit de l'anomalie, une vertèbre craque ou certaines personnes ressentent comme une petite fièvre localisée ou une petite bouffée de chaleur ou encore l'envie de se redresser et de, de s'étirer lorsque vous percevez un phénomène comme celui-ci laissez faire, acceptez que cela se fasse et tranquillement Laissez votre attention descendre plus loin à travers le dos au fur et à mesure que vos anomalies changent, se transforment, peut-être même se libèrent. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez reprendre une grande inspiration. Et tout en maintenant votre attention éveillée dans votre corps, vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant d'abord l'œil droit et ensuite l'œil gauche. Alors je vais continuer la présentation. Pendant que vous, en, vous écoutez la, la présentation, je vais vous inviter, vous qui êtes là en direct, à partager sur le clavier quelques-uns des, des expériences, des ressentis que vous avez suite à cette toute petite pratique qu'on vient de faire. C'est juste une ébauche, certainement, mais ça se peut que vous ayez quelque chose déjà à partager. Pendant que vous écrivez sur le clavier, je vais continuer la présentation pour les gens qui vont suivre ensuite en différé. Alors, centrer l'attention sur le corps... Un phénomène très intéressant c'est que ça permet au corps de se détendre de se libérer et ça invite le corps à revenir à son état original de bien-être c'est à dire que le corps a une mémoire de l'état idéal dans lequel il est né de l'état idéal où la santé peut prendre sa place de façon tout à fait naturelle et lorsque vous prêtez votre attention sur votre corps ce n'est pas le fait d'être attentif qui guérit, le fait d'être attentif vous permet de ressentir le corps, et le corps ressent votre présence de façon agréable, de façon bénéfique. Et du coup, le corps se dispose, à travers tous les processus inconscients, à revenir à l'état optimal de centrage, pour vous permettre d'être bien avec lui et lui avec vous donc c'est un partenariat, c'est un échange et lorsque le corps revient à son état optimal beaucoup de personnes découvrent qu'il y a une sorte de calme, de paix intérieure qui habite le corps, qui ne s'explique peut-être pas avec les mots mais en tout cas qui est très agréable à ressentir et si c'est cela que vous ressentez, ben je vous invite à travailler souvent, souvent cet exercice Alors, vous voyez, c'est pas suffisant de connaître la, la, la théorie et la, euh, et la technique. D'abord, il faut pratiquer. Il faut pratiquer parce que c'est pas évident. Le partage que fait le Ceta quant à la connaissance du corps, quant à euh, la, 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 la nécessité que vous avez de relâcher votre corps pour retrouver un esprit performant, ça se fait pas forcément en un claquement de doigts. Euh, et, et ça se peut que votre corps ait besoin d'un certain temps avant de pouvoir revenir de lui-même euh, à son état optimal. Le corps est conçu pour guérir, mais on a mis tellement de paramètres au-dessus de ce qui est naturel dans notre façon de vivre que parfois on est comme engourdi, le corps est engourdi, il a perdu le réflexe naturel, spontané, de revenir rapidement à son état originel. Donc il faut, c'est intéressant de comprendre la théorie, la technique, mais il faut aussi... Ben, pratiquer pour acquérir euh, le, les compétences ou retrouver les compétences oubliées jusqu'à ce que le corps soit capable de remettre en place lui-même euh, la souplesse et la santé okay? donc vous, ne vous satisfaisiez pas de comprendre ce que je dis ce qui compte vraiment et ce qui est vraiment utile c'est d'arriver à, à, à le comprendre par la pratique et pour la plupart des gens il y a trois choses principales qui empêchent d'arriver à ces résultats, de découvrir que le corps est vraiment conçu pour guérir et lorsque le corps s'ajuste, l'esprit devient excessivement disponible. La, les plus grosses choses que je vois, c'est l'impatience et l'empressement. Beaucoup, 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 euh, vous êtes pressé d'avoir un résultat. Je vois par exemple, euh, Nicolas qui me donne le témoignage, ça réveille un endroit très, très précis qui me gêne en ce moment. Lorsque vous vous trouvez au pied du mur, de constater qu'il y a une partie de votre corps qui souffre, bien que vous fassiez une technique qui est supposée d'étendre, eh bien, soyez patient avec ça. Prenez le temps d'observer. Plus vous prenez le temps d'observer, plus vous constatez que ça intensifie la relation entre vous et votre corps. Et vous soyez certain que votre corps, lui, vous écoute. Votre corps est très attentif à la présence que vous allez lui accorder. Et lorsque la présence devient vraiment parfaitement optimisée, le corps va faire comme un saut. De lui-même, il va soit s'ébrouiller, soit euh, exprimer le besoin de s'étirer ou de se lever ou de faire quelques pas. Et dans cette action-là, le réajustement va pouvoir venir sans même que vous l'ayez calculé et sans même savoir qu'il va venir. Donc, soyez patient et puis prenez le temps de vous redécouvrir. C'est une nécessité pour l'être humain aujourd'hui de, de, de se donner le temps d'atteindre ses objectifs. Maintenant, avec l'Internet, on peut transmettre de l'information en un claquement de doigts, mais l'information n'est pas l'expérience forcément et ça n'est pas le savoir-faire dont vous avez besoin, c'est une connaissance. Donc euh, voilà, donnez-vous des délais réalistes pour appliquer et découvrir la réalité des informations que je partage. Okay. Le deuxième handicap, c'est l'excès du mental, c'est-à-dire beaucoup de gens ont besoin de comprendre avec leur tête avant de vivre l'expérience. Or le seitaï, c'est un art qui se valide par l'expérience et non pas du tout par la connaissance ou, ou la théorie. C'est lorsque vous faites l'expérience de Gyokyo, de ou d'étirement de la colonne vertébrale plusieurs fois de façon répétée que vous comprenez. Le, la force des japonais avec le seitaï, c'est de vous entraîner à, 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 à participer à à un art sans comprendre, et à force d'intégrer le modèle qui passe par bah, imprégner votre corps, réajuster votre corps, une sorte de compréhension intuitive émerge en vous. Et ça ne passe pas du tout par la compréhension mentale. Je ne suis même pas certain que les mots que je partage avec vous maintenant puissent être compris par tout le monde. Mais les personnes qui font des arts martiaux, par exemple les sportifs, ou euh, des gens qui euh, sont en train d'apprendre une langue étrangère, même s'ils connaissent parfaitement leur langue maternelle, ils ne sont pas tout de suite compétents pour pouvoir parler une langue étrangère. Pareil pour un sportif, pareil pour un pratiquant d'arts martiaux, qui apprend une technique, il a besoin de la pratiquer, de la pratiquer, de la pratiquer pour trouver de l'efficacité. Et c'est seulement longtemps après avoir beaucoup pratiqué... Une sorte de compréhension de ce qu'il fait émerge. Donc c'est ce type d'enseignement de, qu'on utilise en sétail parce que ça passe par le corps et quand ça passe par le corps, c'est vrai, il n'y a pas d'interférence qui est créée par le mental, okay mais c'est une voie un petit peu plus lente, mais elle est plus sûre, notamment pour les personnes qui recherchent la santé. Parce que ça développe le, le, le pouvoir intérieur, ça développe le sentiment d'avoir la capacité de changer les choses. Et euh, ben quand on voit que les choses changent, ça construit la confiance en soi, c'est extraordinaire. Okay? Et puis les gens qui croient que c'est pas possible, que ça marche, tout simplement, euh, et c'est encore probablement le, le fruit du mental, la théorie pareil, ne correspond pas à, à ma vision du monde, elle ne correspond pas à ce que j'ai établi comme étant vrai, euh, dans ma vie, et du coup, euh, je vois pas pourquoi quelque chose comme le CETA pourrait marcher. Euh, ce sont les trois obstacles, les trois principaux obstacles qui empêchent euh, les, les, les personnes de devenir rapidement performantes avec ce que le CETA nous enseigne. Donc, sachez vous méfier de cela. Okay. Et euh, ben, pour moi, la conclusion, c'est que trop penser empêche de sentir ça. Ça altère votre perception. Euh, lorsque vous avez une intuition, la pensée peut instantanément balancer des idées contraires, des idées négatives par rapport à cette intuition, et puis vous ne savez plus écouter de votre petite voix intérieure, ou vous ne savez plus prendre de décision. Donc sachez mettre votre mental de côté. Euh, autrefois à Paris, je disais laissez le mental en dehors de l'expérience et vivez l'expérience simplement en étant parfaitement présent à cette expérience. Voilà, <rire> donc l'intention c'est d'éduquer les sens, et lorsque les sens sont bien rééduqués, sont bien optimisés, on apprend à reconnaître son corps, et lorsqu'on apprend à reconnaître son corps, et eh bien euh, l'esprit lui, euh, il, il, il se détend et il se reconnaît d'une façon complètement différente. Le corps devient une dimension de soi qui est intégrée dans la perception, dans la pensée, et non pas euh, quelque chose d'extérieur à soi qui est imaginé par la pensée c'est tout le contraire. Mm -hmm. euh, Peut-être je peux donner euh, quelques conseils par rapport à, à la pratique du setaï en général et par rapport à la présentation que je fais aujourd'hui. Euh, la, la pratique la plus efficace c'est celle que vous allez faire le matin. Lorsque vous vous levez, vous allez euh, faire vos ablutions, vous prenez votre douche si vous voulez, ou même avant de faire votre douche, vous vous faites un exercice, que ce soit shinsoku pour renforcer la vitalité dans le ventre, que ce soit étirer la colonne vertébrale ou n'importe quel autre exercice d'ajustement corporel que vous connaissez, lorsque vous les faites le matin, vous aidez le corps à revenir à un état de centrage optimal et dans cet état de centrage, vous allez découvrir, vous allez le ressentir que votre énergie vitale elle devient très vite disponible de façon bienfaisante et lorsque votre énergie centrale est centrée, grâce à un corps bien ajusté vous découvrez que votre esprit devient extrêmement disponible vous pouvez penser très vite vous pouvez réfléchir à plusieurs choses en même temps tout en gardant un, un point focal de l'objectif que vous vous donnez, sans vous laisser perturber par l'environnement. Donc la meilleure, la, la meilleure de toutes les pratiques que vous pourrez faire, c'est celle qui vient le matin, dès que vous vous levez. Ou alors, en fin de journée, lorsque vous avez terminé votre, votre journée de travail, votre, vos activités sportives, vous faites un taïsou, vous faites yôkiho, shinsoku et ça va aider le corps à revenir à un état optimal de centrage après... Tous les efforts qui auront créé des tensions et qui auront un peu déformé votre énergie vitale ou déformer le corps de telle sorte que vous perdez votre, 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 votre centrage. Okay? D'autres moments où vous pouvez faire la pratique également, ben c'est pendant la pause café ou pendant euh, que, que, que vous, vous vous relâchez quelques minutes dans, dans la journée, vous pouvez profiter de ce que le CETA vous enseigne, pas pour vous faire conditionner mais pour aider. Toujours, votre vitalité à vous revenir dans le centre nécessaire pour pouvoir rester performant. Et plus le corps se centre, plus la performance est là. Ça, c'est un, un fait. Mmh. Voilà. Et une chose que j'aimerais partager avec vous, c'est l'état d'esprit qu'il faut pour pratiquer. Euh, je rencontre encore beaucoup de personnes qui viennent me voir avec euh, l'idée que le taïso va les tirer d'affaires. C'est pas vrai <rire> Pourtant je donne des taïsos aux gens qui viennent me voir et qui me font confiance Ce n'est pas le taïsos, le taïsos c'est pas une formule magique C'est pas euh, un mantra ou une posture que vous prenez pendant 20 minutes Qui va vous faire vous sentir, waouh Le taïsos c'est un outil que vous utilisez pour aider le corps à revenir à son centrage Pour revenir à son état optimal de souplesse De telle sorte que ça libère le passage des messages nerveux dans la colonne vertébrale et le corps va pouvoir se rééquilibrer grâce à cette libération que vous apportez et ce qui est véritablement libérateur c'est ce que vous ressentez après le taïso c'est à dire sensation de fraîcheur sensation de, de, de rééquilibrage sensation d'avoir grandi ou d'être ben, plus, plus grand intérieurement ou euh, une sensation de bien-être qui vous habite si vous pratiquez le, les exercices qu'on qu 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 partage dans la pratique du setai, avec cet état d'esprit, c'est-à-dire de savourer, de, de, de tirer du plaisir, de ces sensations agréables qui viennent après coup de la pratique, vous allez pouvoir vous servir de cela comme un moteur, parce que vous voulez pratiquer les taïsos, pour jouir davantage du bien-être que ça vous permet de ressentir, plutôt qu'utiliser un taïsos pour lutter contre ce qui vous fait peur, ce qui vous est désagréable, ce qui vous embête. Lorsque vous faites un taïsos avec l'esprit de lutter ou d'éviter quelque chose qui vous est désagréable, vous le faites avec des tensions, vous le faites avec un but que vous vous imposez vainement, et ce but, cette tension, va rester dans votre esprit, de telle sorte que ben, vous allez reprendre le comportement de ce qui vous déplaît. Or, ce n'est pas du tout le but que l'on cherche. Donc, je crois que c'est beaucoup plus intéressant de découvrir un taiso pour la première fois, et d'être attentif pendant quelques minutes à la sensation de libération qu'il apporte après coup, parce que c'est ça que vous cherchez. Et lorsque vous pratiquez pour vous nourrir de cela, votre corps entend l'intention avec laquelle vous faites le Thaiso, et il va être doublement d'accord pour pouvoir s'ajuster. Et de cette façon-là, vous accélérez le changement que vous recherchez, mais en même temps, vous intensifiez la relation agréable que vous avez avec votre corps. Et au 21e siècle, on a oublié cet aspect des choses. Voilà. Et euh, garder donc un, un, l'esprit tourné vers ce que vous voulez ressentir après coup, en découvrant que bah, le but de bien se sentir ça passe par le fait de satisfaire une valeur qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi certaines personnes veulent guérir, certaines c'est pour ne plus être malade, cela ils restent malades. D'autres personnes, ils veulent guérir parce qu'ils veulent retrouver une vie sociale. D'autres, ils veulent guérir parce qu'ils veulent retrouver la possibilité de se déplacer, de marcher, d'être fonctionnel ou d'être autonome. Toutes ces choses-là, ce sont des valeurs, ou ça rattache à des valeurs. Et lorsque vous vivez l'expérience du Seetai pour goûter euh, au plaisir d'être bien, et bien, naturellement, vous, vous, vous agissez de façon à satisfaire les valeurs qui sont en vous. Et c'est beaucoup plus fort en termes de moteur, pour atteindre vos objectifs, que simplement lutter contre ce qui vous fait peur. En tout cas, j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit euh, ce détail-là. Et quand vous pratiquez régulièrement, vous vous adonnez à, à, à découvrir ou à explorer les Taïsos de la façon que je vous ai indiqué, alors il va y avoir des conséquences intéressantes dans votre vie. Quand le corps se détend, vous obtenez une meilleure concentration Également, vous disposez de la capacité à maintenir un haut niveau de, de rendement sans vous sentir fatigué euh, excessivement. Bien sûr, vous allez ressentir de la fatigue, vous n'allez pas réussir euh, tous les exercices de cette taille en, en une minute du jour au lendemain. Mais à force de pratiquer, vous allez découvrir que ben, vous êtes plus résistant, vous êtes plus performant, vous pouvez faire plus de choses en atteignant plus rapidement vos objectifs en vous sentant moins fatigué. Également, le corps guérit plus vite. Lorsque l'énergie vitale est centrée, le corps se détend et quand le corps se détend, il guérit, quel que soit euh, le problème. Bien sûr, de temps en temps, il faut un petit coup de boost ou le, un, le coup de main de quelqu'un qui saura euh, faire vous, vous, vous guider sur le, sur le chemin, mais le corps est beaucoup plus disposé à guérir lorsqu'il se détend. D'autre part, quelque chose qui est très important dans la personnalité et on, dont on parle dans, dans, dans le seita, c'est que vous aurez des goûts et des aspirations qui seront beaucoup plus clairement marqués. Je me souviens, quand j'étais au Japon, d'avoir passé des fois des 15 minutes, 20 minutes sur le bord du trottoir avec des amis à se demander mais qu'est-ce qu'on va faire On va au cinéma, on va au théâtre, euh, on, va, euh, on, va on va boire un coup. L'indécision, c'est quelque chose d'insupportable pour un corps qui est en bonne santé et euh, ben, quand, quand vous retrouverez votre centrage, vous allez pouvoir affirmer clairement, rapidement ce que vous voulez, ce qui est important pour vous et euh, vous, serez, vous vous sentirez libre de vivre euh, cette, cette expérience, en tout cas de vous tourner dans la direction que vous voulez sans vous soucier de ce que les autres vont penser. <rire> Okay. Donc, vous serez moins stressé et vous serez plus performant pour vous réaliser. Je crois que c'est extraordinaire au jour où on est. Okay. Et euh, juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez obtenir comme résultat, je, je, je me souviens d'une dame japonaise qui venait me voir à Paris. Et puis, cette dame était vraiment chargée d'angoisse à tel point qu'elle était incapable de, de, de tenir le regard fixe dans une, dans une direction. Et la particularité, si vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure par rapport à la colonne vertébrale, la particularité chez cette dame, c'est qu'elle avait véritablement la colonne vertébrale tout dure sur un, un endroit qui s'appelle Ishi, c'est une distance d'un travers de doigt en dehors de la colonne vertébrale. Lorsque vous avez des tensions ici, vous savez que le système nerveux, il, a, il, il y a une anomalie dans le système nerveux, soit au niveau du cerveau, soit au niveau de, de, des passages nerveux dans la colonne vertébrale, voire même euh, au niveau du bassin et euh, pour aider cette dame à retrouver déjà un meilleur focus je lui ai appris à faire Gyo l'exercice qu'on a fait tout à l'heure très rapidement et elle, elle a accepté de le faire tous les jours pendant une certaine période et ça a été très intéressant de la voir revenir euh, rencontre après rencontre parce que elle n'a pas changé en un claquement de doigts euh, du tout au tout mais petit à petit on voyait une euh, je pouvais voir une, un changement dans ce la puissance qu'elle avait développée pour pouvoir soutenir le regard d'autrui également pour pouvoir parler de façon plus posée et euh, de pouvoir euh, anticiper la relation avec les autres d'une façon un peu plus détendue donc c'est une des petites réussites qu'a pu faire cette dame simplement en pratiquant l'exercice de Gyokyo qui a permis d'éveiller la sensibilité de son corps de telle sorte à libérer son système nerveux ensuite on a pu faire un travail ensemble très intéressant euh, un autre effet intéressant, ce n'est pas du tout rare ce genre de, 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 de constat, mais euh, j'ai une autre jeune fille japonaise qui venait me voir quand j'étais à Paris, et euh, un jour, elle, elle, dans, à la fin d'une rencontre, elle me dit, mais Olivier, mais qu'est-ce que tu me fais faire, c'est extraordinaire. Je comprends pas comment ça marche, mais en tout cas, ça marche. Je suis d'ordinaire d'un tempérament extrêmement impatiente et euh, je supporte pas que quelqu'un me, 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 me parle de travers je supporte pas que quelqu'un me double dans la file au supermarché par exemple et puis là en, en sortant de la dernière séance que j'ai fait avec toi où j'avais appris à faire chine secours, elle me dit je suis allé au supermarché et en plus c'est samedi, c'est là où il y a le plus de monde possible et je faisais la queue à la caisse et là il y a un monsieur qui arrive avec son caddie qui passe devant moi et j'ai même pas eu le réflexe de protester <rire> contre son changement il, contre son action, je l'ai simplement laisser passer devant moi et puis c'était très bien comme ça euh, donc voilà des, des petits changements très amusants que vous pouvez constater simplement en centrant votre, votre énergie vitale et votre euh, votre corps okay ensuite il y, y a une chose très intéressante c'est la notion d'espace la notion d'urgence euh, change et ça vous donne une marge de manœuvre beaucoup plus étendue euh, c'est euh, une histoire qui me concerne. J'avais rencontré le CETAI peut-être 3 ou 4 ans auparavant. Et j'étais à la gare de Kugayama à Tokyo. C'est une petite une gare en, en banlieue de Tokyo. Où je m'apprêtais à prendre le train pour aller travailler. J'allais au dojo en fait. Et euh, les, juste à la sortie de la gare, le passage à niveau s'abaisse parce qu'il y a un train rapide qui, qui s'apprêtait à passer. Et il y a eu un un petit monsieur âgé avec son vélo qui s'est retrouvé euh, coincé entre les, les deux barrières du passage à niveau au milieu de la voie, il était vraiment en panique il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire en plus quand, quand le passage à niveau euh, s'abaisse au Japon comme ailleurs il y a une sonnerie intense comme un signal d'alarme qui vous dit dégagez de là parce que sinon vous êtes en danger donc le, le, le pauvre monsieur était pris de panique il ne savait plus ni reculer, ni avancer, ni se mettre sur le côté Et en plus il était empê en, empêtré avec son, son vélo et j'ai vu ça, le train arriver au loin, j'ai sauté sur la voie, mais vraiment sans courir, sans presser, j'ai pris son, son vélo d'une main, j'ai pris le petit monsieur de l'autre main, je l'ai fait marcher jusqu'à la barrière, j'ai abaissé la barrière pour qu'il puisse passer par-dessus, je lui ai redonné euh, son, son vélo. Et le train est passé. Et à aucun moment, j'ai eu ni peur, ni doute, ni quoi que ce soit. En fait, je, je me sentais tout à fait disponible et parfaitement bien en, en place pour pouvoir aider ce monsieur-là avant que le danger arrive. C'est une des notions euh, que, que le corps développe lorsqu'il arrive à retrouver sa souplesse, son centrage. Et je crois que c'est très intéressant pour beaucoup de gens parce qu'on vit dans une agitation extraordinaire qui nous excite de plus en plus. Et dans cette excitation, le corps se durcit voilà, et enfin mon dernier témoignage ben en fait c'est pas le mien c'est le témoignage de Yolande que j'ai reçu ce matin c'était pas du tout calculé Yolande m'a envo envoyé un, un message très intéressant, j'ai essayé de le retrouver en tout cas je trouvais ça très beau vais-je le retrouver <rire> ça va, vous êtes encore là hein alors Yolande Décidément, ça y est, je l'ai. Alors Yolande, voilà ce qu'elle me dit. Ce matin, je me sentais fatigué à l'idée de tout ce que j'avais à accomplir aujourd'hui. Après l'écoute de cette émission, l'émission de la semaine dernière où je parlais justement de l'attention et de la concentration, je me sens rafraîchie et prête pour le déroulement de ma journée. Mon esprit est dégagé et clair. Le centrage dans mon ventre est un outil extrêmement précieux. « Sa pratique me fait découvrir des potentiels insoupçonnés en moi. Dès à présent, il devient partie intégrante en moi. Je veux ardemment vivre à ce niveau de conscience. Toute ma gratitude dans ton approche de ces tailles plutôt qu'intellectuelle. Le corps sait ce que mon mental ne saisit pas forcément. » Yolande. Vous voyez comme c'est beau ce, ce témoignage à mes yeux, tout simplement parce que c'est les résultats naturels qui viennent lorsque... On travaille de façon simple de façon euh, ouverte à libérer le corps et à recentrer la vitalité ça marche de cette façon là alors je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention euh, avant de vous quitter moi je peux inviter les personnes qui connaissent pas le seitaï les personnes qui n'ont jamais euh, vécu d'expérience de seitaï d'être curieux et d'aller découvrir euh, l'expérience taïken c'est un petit programme que j'ai conçu dans lequel je vous montre en vidéo et avec des, des fiches techniques à la pluie comment vous pouvez vous-même pratiquer les exercices dont je parlais tout à l'heure Gyokiro pour centrer la vitalité dans le dos Shinsuku pour renforcer la vitalité dans votre ventre et Sesuji omobasu pour dénouer les nœuds de la colonne vertébrale et permettre au système nerveux de retrouver de la détente et de la, de la disponibilité et en pratiquant ces exercices euh, régulièrement, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez obtenir des résultats très simples comme celui que Yolande vient de manifester euh, tout à l'heure, euh, que j'ai reçu par email. Voilà. Euh, donc, c'est le partage que je voulais faire avec vous. Vous voyez, ça a duré une heure, une heure dix. J'aurais aimé euh, le faire plus court, mais il y a tellement de choses à dire, et sur ce, simplement là-dessus. C'est possible d'animer de, des, des cours pendant des semaines et des semaines tellement c'est profond, intéressant et enrichissant pour l'être humain de découvrir euh, toutes ces richesses dans notre corps et de découvrir comment ces richesses bien appliquées dans notre corps peuvent nous permettre de vivre une vie bah, plus intense euh, avec un niveau de satisfaction et de performance euh, vraiment inégalé. Alors merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation, j'en ferai une de temps en temps. Euh, pour euh, ben, vous, vous, vous inspirer davantage à venir découvrir le Seetai venir découvrir les, cette pratique extraordinaire que, que j'ai reçue de, de M. Imoto euh, qui est un, un maître euh, incontournable dans, dans cette école-là voilà, merci donc euh, d'avoir été là je dis merci à Martine, à Chantal à Yolande, Nicolas est-ce que ça va mieux dans ton dos est-ce que ça va mieux en tout cas dans cette partie qui te gêne? dis-le moi <rire> voilà, il y a Marie-Jeanne et Marie-Jeanne et Claude et Tinka qui étaient présents aujourd'hui, merci beaucoup pour votre présence et pour vous autres qui découvrez le CETAI, je vous invite à passer le pas et à venir découvrir cette petite initiation TAIKEN, qui veut dire expérience personnelle faites votre expérience du CETAI pour découvrir comment ça marche pour vous